0: Ludzie myślą, że mam ten napęd i dyscyplinę, a tu nie. Jak zacznę grać w jakąś grę, to mogę grać przez 90 godzin w tygodniu, bez przerwy. Dlatego właśnie zacząłem myśleć, jak zgrywalizować moje życie, żeby mi się chciało robić wszystkie ważne rzeczy. Kiedy masz motywację, nie potrzebujesz dyscypliny, prawda? Żeby grać w swoją ulubioną grę. Bardziej, żeby przestać w nią grać. Chciałbym, abyś w trakcie tej rozmowy powiedział nam więcej o koncepcji grywalizacji i o tym, dlaczego ludzie powinni przeczytać tę książkę. Tak jak ja to rozumiem, ty definiujesz grywalizację, gamification, jako większe angażowanie ludzi w proces, aby bardziej chcieli grać w grze
1: i w biznesie, ogólnie mówiąc.
0: Jak brzmi twoja definicja grywalizacji, Yukai? Lubię się trzymać najbardziej podstawowej definicji. Zgrywalizować coś oznacza upodobnić to bardziej do gry. Więc dlaczego ludzie nie robią gier ze wszystkiego? Dlaczego policjant każe mnie za zbyt szybką jazdę, a nie nagradza za właściwą
1: prędkość? Dlaczego? Bo tak jest łatwiej, nie trzeba
0: niczego projektować. Myślę, że jeśli grywalizacja to upodobnienie czegoś do gry, to pozostaje pytanie, co to znaczy upodobnić coś do gry. Czy konieczna jest animacja, grafika? Czy muszą być poziomy, wyzwania, czarne charaktery? Ja z projektowania gier wyjąłem elementy psychologiczne, dzięki którym czujemy, że ratujemy świat, że coś osiągnęliśmy, że mamy kontakt z innymi, jesteśmy doceniani, używamy kreatywności. Kiedy uczymy się, jak angażować umysł dzięki technikom znanym z projektowania gier, wtedy mamy do czynienia z grywalizacją. Kiedy ja promuję książki, też używam tych technik, choć nigdy nie
1: stosowałem całego
0: oktagonu z twojego procesu.
1: Na przykład stosuję niedostępność, czyli w tej cenie kupisz tylko teraz, albo tylko pierwszych 150 osób, czy zostało już tylko 500 książek, albo 500 miejsc. Ty dostaniesz ekstra nagrodę, jeśli kupisz teraz na przykład zniżkę, albo wyślemy ci książkę szybciej, jeszcze przed premierą, i I tak dalej. Podoba mi się, jak opisujesz
0: grywalizację jako proces 360-stopniowy. Możesz to trochę rozwinąć? Książka Grywalizacja w praktyce, czyli więcej niż punkty odznaki i rankingi, kręci się wokół tworu, który nazwałem oktalizą. To zbitka dwóch słów, oktagon i analiza. Symbolizuje osiem głównych motywacji, czy napędów człowieka rozrysowanych na ośmiokącie. Chodzi o to, że wszystko na tym świecie robimy pod wpływem którejś z tych ośmiu sił napędowych. Jeśli żadna z nich nie jest obecna, to mamy zero motywacji żadne zachowanie się nie pojawia. Każda z tych ośmiu sił w oktagonie ma inną naturę. Na górze mamy tak zwane motywatory białej czapki. Dodają ludziom mocy, kontroli, czują się z nimi dobrze, ale nie ma tu
2: poczucia pilności, więc zwlekają. Z
0: kolei przy siłach czarnej czapki na dole ludzie czują pilność, obsesję wręcz, uzależnienie, ale na dłuższą metę, jeśli nie ma innej motywacji, pozostaje im poczucie niesmaku, jakby nie kontrolowali własnego zachowania. Po lewej stronie oktagonu mamy siły lewopółkulowe. To niekoniecznie odnosi się do lewej półkuli mózgu, ale to są te siły związane z logicznym umysłem. Tu mamy motywację zewnętrzną, coś, co robimy dla nagrody czy osiągnięcia celu, ale niekoniecznie lubimy działanie. więc jak już zdobędziemy nagrodę, zrealizujemy cel, przestajemy je wykonywać. Natomiast po prawej stronie oktagonu mamy siły prawopółkulowe, emocjonalne, wynikające z wewnętrznej motywacji. To są rzeczy, które lubimy robić do tego stopnia, że możemy wydawać pieniądze, aby je robić.
2: Nawet jeśli
0: nie wyniknie z nich żadna korzyść w przyszłości, to i tak chcemy je wykonywać, bo wpływają na jakość naszego życia. Ileż czasu spędzamy na czymś, co po prostu lubimy robić.
2: Oktaliza jest więc takim holistycznym konceptem.
0: Nie tylko rozumiemy i staramy się tworzyć różne motywacje, ale rozumiemy też
1: ich naturę,
0: czy są długo, czy krótkoterminowe, zewnętrzne, wewnętrzne, a to dopiero początek. Kiedy uczyłem się, jak być lepszym promotorem i marketerem książek, to sam się zdziwiłem.
1: Jeśli wyślę
0: do mojej bazy wiadomość, hej, wychodzi nowa książka, możesz dostać
1: darmową dostawę albo 10% rabatu i nie napiszę promocja trwa tylko 24 godziny, to przyjdzie o wiele mniej zamówień niż kiedy dodam jedno zdanie, ta promocja trwa tylko 24 godziny. Dla mnie to było aż głupie,
0: bo z mojego punktu widzenia po co czekać, jeśli chcesz coś kupić, trzeba kupić, prawda? To była dla mnie taka marketingowa niespodzianka. No tak, jeśli oferujesz coś wartościowego, to ogólna motywacja do zakupu książki będzie spowodowana potrzebą rozwoju i osiągnięć. Ludzie chcą się czuć mądrzy, rozwijać kompetencje, choć jest to motywacja białej czapki. Nie ma tu pilności. Chcą kupić, jak kupią, będą zadowoleni, ale zwlekają i tego nie robią. Dlatego dodajesz strach przed utratą i zapobieganie oraz niedostępność, a więc motywacje czarnej czapki, które wywołują poczucie pilności.
2: To się dzieje Dlatego, że chcemy
0: zrobić wiele rzeczy Chodzić na siłownię Ale w każdej chwili działają te wyzwalacze czarnej czapki O, mam termin na jutro no, oferta ważna 24 godziny, muszę wejść na Facebooka, muszę wejść na TikToka, albo zobaczyć Greotron, co się zdarzyło w kolejnym odcinku.
2: To jest ciekawość, czyli te siły 6-7-8 na dole, one stale nas odciągają.
0: Ludzie zwykle nadają priorytet działaniom spod czarnej czapki, mimo że później wcale nie czują się szczęśliwsi. Zawsze nas ciągnie do tych rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, ale stale poświęcamy im czas, choć tylko po działaniu jak spod białej czapki, czujemy się szczęśliwsi.
1: Także kiedy organizujemy
0: webinary, zapraszamy ludzi, mówiąc, że to będzie spotkanie na żywo, ktoś zawsze pyta, hej, czy będzie nagranie tego webinaru, bo nie będę mógł być? Mówimy, nie, to będzie tylko na żywo. Pewnie, że moglibyśmy dziś wysłać plik, to nie jest trudne, ale jeśli to zrobię, na kolejnym wydarzeniu będzie mniej osób i mniejsza sprzedaż. Ostatnio przebiegłem półmaraton i myślałem sobie, hej, dlaczego wszyscy ludzie dostają medale? Bo każdy uczestnik dostał medal, nie tylko trzech pierwszych, każdy. To była eksplozja adrenaliny, kiedy się przekraczało linię mety z tym medalem na szyi. Bez tego pewnie mniej osób by pobiegło, mam rację?
2: Tak. W Stanach, gdy licealiści
0: jadą na turniej szachowy, to dostają medal za zajęcie 43. czy 48. miejsca. Pewnie dla zachęty, aby ludzie chcieli przyjechać następnym razem i poprawić taki wynik. Jest tu mniej niedostępności, czyli mniej istotne jest pierwsze miejsce. Jesteś numer jeden, ale wszyscy dostali medale, więc...
2: Czasem w szkole nauczyciel mówi, zrobimy konkurs, starasz się bardzo
0: i jesteś całkiem pewny, że wygrałeś, a na koniec słyszysz, wszyscy wygrywają i nie czujesz się dobrze, jeśli lubisz konkurować, ale jeśli jesteś przeciętny i niżej, a taka jest większość populacji, to jesteś zadowolony.
2: To jest kwestia decyzji, czy nastawiasz się na najlepszych, żeby się bardziej starali, a reszta ma z nimi konkurować, czy chcesz, żeby większość uczestników była bardziej zadowolona i nie poddawała się. Czasem to zależy od twoich celów.
1: Tak, kiedy organizujemy jakiś konkurs, na przykład wydaj e-booka w 7 dni,
0: niektórzy stają do tego konkursu, ale
1: dodajemy też coś ekstra. Na przykład pierwszych 10 osób będzie promowanych przez nasze kanały. Wtedy piszą rany, muszę skończyć w te 7 dni. Bez tego lenistwo. W trakcie odkrywania całego procesu grywalizacji, ile razy myślałeś sobie...
0: Co jest do cholery? Czy ludzie nie mają już w sobie żadnej pasji, że potrzebują aż tylu mechanizmów napędzających ten cały proces? Tak, myślę, że właśnie dlatego zacząłem się zajmować grywalizacją. To był rok 2003, prawie 20 lat temu. Widzisz, ja nie byłem zbyt zdyscyplinowanym człowiekiem, co ludzi zaskakuje, bo założyłem niemal 10 firm, napisałem książkę, jak wiesz, pracuję nad kolejną, robię wiele rzeczy. Zamieściłem ponad 1000 odcinków wideo na jednej tylko platformie.
2: Ludzie myślą, że mam ten napęd i dyscyplinę, a
0: tu nie. Jak zacznę grać w jakąś grę, to mogę grać przez 90 godzin w tygodniu, bez przerwy. Dlatego właśnie zacząłem myśleć, jak zgrywalizować moje życie, żeby mi się chciało robić wszystkie ważne rzeczy. Kiedy masz motywację, nie potrzebujesz dyscypliny, prawda? Żeby grać w swoją ulubioną grę. Bardziej, żeby przestać w nią grać. Kiedy coś ci wchodzi w nawyk, też już nie potrzebujesz motywacji. Nie musisz się motywować, żeby robić coś, do czego się przyzwyczaiłeś. Raczej, żeby przestać to robić.
2: Dlatego zacząłem
0: się interesować grywalizacją i jak widzisz, stało się to dosyć popularne
2: anglojęzyczna wersja książki sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy jeśli wejdziesz na Google Scholar i wpiszesz słowo
0: Octalysis wyskoczy ponad 2000 doktoratów i artykułów naukowych odwołujących się do Octalysis Framework i zastosowań w różnych branżach więc mam to wielkie szczęście, że z powodu własnego lenistwa mogę teraz tego uczyć na przykład na Stanfordzie Yale, Oxfordzie w Tesli, Uberze i tak dalej. Bardzo się cieszę, że ten koncept dociera też do szerszej publiczności, także w Polsce, bo Warszawa jest w trójce moich ulubionych miejsc na świecie.
2: O, oh, naprawdę? Tak. chociaż każdy, kto to słyszy, pyta, czy byłem w Krakowie. Trzy miasta.
0: Tak, moje ulubione trzy to Kopenhaga, Warszawa i Seul.
1: A czy znasz jakieś grywalizacje w Warszawie, na przykład? No,
2: jest kilka takich rzeczy
0: myślę, że grywalizacja w szerszym sensie skupienia ludzi
2: to nie jest czysta
0: gra, ale wyczuwam u Was wiele działania w imię wyższego celu. W Warszawie i w Polsce w ogóle. Każdy czuje więź z jakimś większym tematem. Myślę, że to przez bardzo trudną historię Polski. Szczególne wrażenie zrobił na mnie pomnik małego chłopca trzymającego karabin czyli obrona kraju jest właśnie tym wyższym dobrem. Tak, jesteśmy buntownikami od dziecka.
2: Byłem też w takim
0: parku w centrum, gdzie stała fontanna z mnóstwem świata.
2: To była jedna z najbardziej krzykliwych
0: fontan, jakie widziałem. To część siódma, nieprzewidywalność i ciekawość. Jacyś bezdomni w niej nie pływali.
2: Nie, nie żadnych fontan nie, nie było.
0: Może mieli za mało ręczników. Mówimy tu o definicji grywalizacji.
1: Wielu przedsiębiorców, jak ja,
0: myśli, "Okej, czyli mamy stworzyć jakąś grę z postaciami, punktami, nagrodami? Nie, nie damy rady tego zrobić w naszej firmie, bo my się tu zajmujemy poważnym biznesem. Natomiast... Twój szablon pokazuje o wiele więcej różnych pól, które można odkryć i zająć w grywalizacji. Czy możemy samodzielnie wprowadzić grywalizację, czy raczej szukać kogoś, kto nam w tym pomoże?
1: Typowy przykład. Jestem przedsiębiorcą, nie mam czasu,
0: mam pracowników, klientów, określony budżet. Czy mam się sam nauczyć, jak to robić, na przykład z Twojej książki? Czy mam zaprosić Yukaja, żeby przyjechał do Warszawy i wprowadził to u mnie?
2: Jak powiedziałeś, niektóre firmy uważają,
0: że są zbyt profesjonalne, aby stosować grywalizację, ale ja właściwie gwarantuję każdemu że znajdzie się firma, która jest jeszcze bardziej profesjonalna, uznana i większa, którą podziwiacie, a która stosuje grywalizację.
2: SAP, oprogramowanie dla firm. Niedawno dzięki grywalizacji pomogliśmy
0: drugiemu największemu bankowi w Brazylii zwiększyć dochody o 800 milionów dolarów. Zostali numerem
2: jeden. Tesla,
0: wiele firm ubezpieczeniowych, finansowych banki, mówiliśmy, ale szpitale, nawet wiele firm państwowych. Nie sądzę, aby jakakolwiek firma była zbyt profesjonalna, by stosować grywalizację, bo ma do czynienia z ludźmi, a ludzie lubią się czuć zmotywowani, zaangażowani w jakiś sposób. Jeśli chodzi o samo wprowadzenie, to zależy od tego, jak firma chce zorganizować grywalizację.
2: Tak jak w grach,
0: może być dużo technologii albo mało. W grach wojennych będzie dużo technologii, ale w zabawie wchowanego nie będzie żadnej, tylko zasady gry i zabawa. Zależy, jaki problem chcemy rozwiązać i jak wprowadzić, bo jest wiele sposobów, by wprowadzić tych osiem motywacji. Na przykład do pisania e-maili, żeby były ciekawsze z elementami gry do polityki w miejscu pracy. Google i Lego są już znane z grywalizacji. Ich pracownicy mają się dobrze czuć, robią ciekawe burze mózgu. Są też platformy technologiczne, których można użyć. Niektóre są plug and play, punkty i odznaki, gdzie mówisz, hej, każdy kto zrobi to, zdobywa punkty.
2: To jest ciekawe, ale oczywiście trochę
0: ograniczone. Na wyższym poziomie są rozwiązania szyte pod klienta. Tutaj wszystko jest bardziej skalowalne,
2: jeśli każdy się uczy i
0: produkuje jak najlepsze rzeczy, ale oczywiście ludzie najczęściej nie mają całych lat, by osiągać mistrzostwo. Ktoś, kto pracuje w mojej firmie, będzie potrzebował dwóch, trzech lat, aby być naprawdę dobry, by móc nas reprezentować. Niektórzy ludzie nie chcą czekać dwóch, trzech lat, więc zatrudniają ekspertów, którzy już poświęcili ten czas i pomogą im stać się lepszymi. Niektórzy się obawiają, że będą musieli tworzyć jakąś aplikację czy stronę, aby ludzie mogli grać, Ale jest chyba wiele pomysłów na to, jak wprowadzić grywalizację bez tych różnych rzeczy, prawda, takich jak apki. Zresztą zawsze można użyć, nie wiem, pocztówek, flipchartów. Co myślisz o takim starym modelu grywalizacji? Są różne mechanizmy informacji zwrotnej, które dostarczają ci danych. Dane to jest
2: bardziej kwestia zaplecza, ale one dają ci
0: mechanizm informacji zwrotnej, z którym możesz pracować.
2: Zwykle, kiedy masz oprogramowanie, to ten mechanizm jest
0: bardziej interaktywny.
2: Ta interakcja jest w czasie rzeczywistym. Wiesz, na
0: jakim jesteś etapie, co już zrobiłeś. Masz doświadczenie użytkownika. Taki software ma zdecydowanie większą moc. Niektóre firmy do wewnętrznych szkoleń stosują nawet technologię VR. Ale z drugiej strony, jak mówiłeś, to może też być analogowe. Tylko politka firmy, czy plakat, jakieś formularze. Czasami są tylko ludzie, jak w biznesie coachingowym. Kiedy masz interakcję ludzką, to jest jak software. Jest szybka informacja zwrotna. Sposobów jest wiele, ale jak mówię, software ma przewagę, bo jest bardziej interaktywny i skalowalny. To też ważne. And also be kind of a Będę trochę for
1: adwokatem polskich darkness. przedsiębiorców. <laughs> them, Większość like, z, z nich myśli, are, że zajmuje się are, nudnymi books, rzeczami
0: i produkuje nudne rzeczy. A you know, Ja na have, przykład a mam a wydawnictwo, wydajemy you know, książki, najbardziej thing, nudną rzecz na świecie. Wielu ludzi myśli, hej, czy ktoś jeszcze czyta papierowe książki? Oczywiście, to yeah, jest prosty kawałek papieru.
1: To, to honest, I, I Szczerze mówiąc,
0: sam byłem zaskoczony, jak wielu ludzi nadal czyta książki. Zdziwiłem się, kiedy sam wydałem książkę, myślałem, czy ludzie nadal czytają, okazało się, że tak, że wiele osób podchodzi do mnie z książką i chce autograf wszędzie, gdzie jestem. Jestem zaskoczony, że ludzie wciąż czytają, ale to dobrze Gdyby dla ludzkości.
1: Gdyby nie książka, nie
0: rozmawialibyśmy, bo najpierw znalazłem książkę, a potem ciebie i teraz rozmawiamy. To taki ekstra bonus za to, że się jest pisarzem. Tak, a jeden z najbardziej znanych przykładów grywalizacji pochodzi z Polski. To było wdrożenie w Procter Gamble. Mają taką firmę, Navo Orbico. Zrobiliśmy grę dla ich przedstawicieli, w której pukali do drzwi różnych sklepów, żeby sprzedawać produkty. To byli sprzedawcy do sklepów detalicznych.
2: Stworzyliśmy dla nich system gry, aby zmotywować
0: tych przedstawicieli. Sprzedaż jest zwykle dosyć nudna, a to, o ile pamiętam, zwiększyło średni obrót o jakieś 60%, a zysk o ponad 25%.
2: Dzięki temu zdobyli
0: pierwszą nagrodę jako najlepszy zespół na świecie za rok
2: 2016. Podczas prezentacji pokazuje
0: sporo zrzutów ekranu i zdjęcia z wręczania tej nagrody. Ludzie nie rozumieją, co tam jest napisane, bo to jest po polsku. Świetnie. Właśnie wpadłem na pomysł, że może skontaktujesz nas z tą firmą i zrobimy jakiś wywiad z nimi, żeby mieć przykład z rynku polskiego.
1: To by było świetne. Jeśli masz wyzwanie, firma dzwoni do ciebie, to raczej pyta
0: UKI, pomóż nam przy grywalizacji,
1: czy raczej pomóż nam zwiększyć sprzedaż, czy jakiś wskaźnik, powiedzmy liczbę spotkań w
0: tygodniu.
2: Chyba i jedno i drugie. Niektóre firmy
0: mają jakiś problem biznesowy, który chcą rozwiązać. Zauważają, że możemy im pomóc, więc się do nas zwracają. Albo firma mówi, musimy wprowadzić jakąś innowację i słyszeliśmy, że grywalizacja jest bardzo skuteczna, więc przychodzą do nas.
2: To ciekawe, bo kiedy
0: przyszedł COVID, martwiliśmy się, że wiesz,
2: konsultanci i szkoleniowcy są pierwsi do odstrzału. Łatwiej ich pożegnać niż pracowników. Ale tak naprawdę podwoiliśmy obroty, szczególnie na początku COVID-u. Wiele firm miało
0: wcześniej wygodne zyski i mówiło, no ciekawa ta grywalizacja, może zrobimy jakiś warsztacik, ale nie ma pośpiechu. Nie
2: ma pośpiechu. Potem przyszedł COVID i zrozumieli, że mogą umrzeć,
0: jeśli nie zrobią czegoś radykalnie innowacyjnego. Nagle pilnie trzeba było wprowadzać nowości, żeby sobie poradzić w nowym świecie. I przypominali sobie o nas, więc podwoiliśmy obroty. Czyli są dwie drogi. My oczywiście uważamy, że dobrze jest się do nas zgłosić, jeśli wiesz dokładnie, jaki problem chcesz rozwiązać, bo możemy ci pomóc go rozwiązać.
2: Jeśli to grywalizacja,
0: to właściwie nie ma znaczenia, czym się zajmujecie. Zrobimy taką grywalizację, żeby skutecznie rozwiązać wasz problem. Zadziwia mnie, jak często mamy takie nisko wiszące owoce.
1: Myślę, że się zgodzisz,
0: że ludzie nie robią nic, a potem przychodzą, poznają trzy, cztery, może 5 rzeczy, wprowadzają je i natychmiast widzą rezultaty.
1: Czy twoja praca tak właśnie wygląda?
2: To zależy. My oczywiście wolimy
0: robić głębokie rzeczy,
2: czyli na przykład modyfikować całą drogę wszystkich
0: klientów od dnia pierwszego do dnia stutysięcznego, czy może trzydziestotysięcznego, żeby było bardziej realistycznie,
2: czy żeby załoga
0: pracowała bardziej kreatywnie.
2: Ale to zależy od klienta.
0: Czasem jest to dyrektor działu, który ma pod sobą określoną grupę a czasem generalny, który chce, żebyśmy działali w całej firmie. Niektórzy chcą zrobić z nami mały eksperyment, pilotaż, a inni chcą wprowadzić to na dużą skalę. Mnie osobiście zawsze interesuje pozytywny wpływ, więc oczywiście chcemy tworzyć głębsze projekty dla większej grupy, ale to zależy od osób, które się do nas zwracają, od ich skali patrzenia.
1: Hmm. Mam kilka hipotez w mojej firmie, ale nie mogłem ich zweryfikować. Na przykład myślałem sobie, a co by było, gdybym przekonał moich klientów,
0: żeby przystąpili do klubu książki, czyli nie kupowaliby pojedynczej książki, tylko dołączali do klubu, gdzie dostawaliby książkę, na przykład UK'a, ale do tego trzeba być członkiem klubu. Książka będzie gotowa za kilka miesięcy i będzie dostępna wyłącznie dla klubowiczów. Nie byłem jednak przekonany, czy zdobędę tyle osób, żeby to było dla mnie opłacalne. Obawiałem się zdjąć produkt z rynku i postawić bramę przed moimi produktami. Ciekaw jestem, co ty byś powiedział o takim pomyśle. Duża niedostępność. Jeśli nie będę w klubie, nie kupię tego, ale z drugiej strony... Za mało jest marchewek za tą bramą. Ciekaw jestem Twojej opinii. To zależy, na ile mocno chcesz wprowadzić tę niedostępność. Powiedzmy, że.
2: Powiedzmy, że Twoim
0: zdaniem ludzie będą coś robili trzy razy dziennie.
2: Jeśli chcesz wprowadzić wyjątkową niedostępność, to
0: powiedz, możecie to zrobić tylko raz dziennie.
2: Ludzie pomyślą, o, chcę to robić trzy
0: razy dziennie, a można tylko raz, więc będą zdesperowani, będą tego pilnowali. Chcieliby trzy, ale ty im odcinasz dwa, więc
2: tracisz także zachowanie, na którym ci zależy. To byłoby takie maksymalne ograniczenie. Czasem, jeśli jest aż taka
0: niedostępność i ludzie nie mogą zrobić czegoś, czego chcą, mówią, to jest idiotyczne i wycofują się.
2: Albo możesz powiedzieć,
0: wolno wam z tego korzystać tylko 3 do czterech razy dziennie. A ludzie i tak korzystają 3- 4 razy dziennie, więc to nie jest prawdziwe ograniczenie, bo przecież chcą korzystać tylko 3 razy. Jeśli im powiesz, że możecie korzystać ile chcecie, to nie będą tego doceniać. Ale jeśli wolno im będzie tylko trzy razy, to odbiorą to jak ograniczenie i będą korzystali te trzy razy dziennie. Czyli ograniczenie jest takie, że gdybyś chciał korzystać częściej niż zwykle, to ci nie wolno. Może mógłbyś pójść im na ustępstwo i pozwolić na cztery. Ale to powstrzymuje twoich najlepszych użytkowników. Wiele firm w ogóle niechętnie powstrzymuje kogokolwiek. Wtedy możesz ogłosić jakieś ograniczenie, które nie brzmiałoby za ostro. Mówisz, dobrze że możecie korzystać 10 razy dziennie. To nikogo nie zatrzyma, mogą korzystać ile chcą, ale przynajmniej wydaje się, że jest jakaś niedostępność. Dodajesz jakąś wartość. Tu trzeba znaleźć równowagę, zależy jakie ryzyko chcesz podjąć. A co z firmami, które chcą zwiększyć sprzedaż, ale nie mogą powiedzieć, zostało nam jeszcze tylko 500 sztuk? Niektóre firmy mogą, na przykład z NFT. NFT
2: and so tak jak już
0: mówiłeś, mogą wtedy zrobić ograniczenie czasowe, ogłosić, że ta promocja trwa tylko jeden dzień czy dwa, została tylko godzina.
2: Wspomniałeś o projektach NFT. One mają wszystkie trzy opcje. Dostępnych jest tylko 500 sztuk, a w środowisku Discord
0: jest 50 tysięcy osób, więc wystarczy dla zaledwie 1%, procenta, nie całego. I do tego oferta kończy się za godzinę, więc jak nie zadziałasz teraz, to stracisz szansę na zawsze. Ludzie się wtedy rzucają na taką ofertę. A co z wartością dodaną? My często jej używamy. Zastanawiam się, jak mogę Dać coś więcej, na przykład kupując książkę dostajesz jakieś wideo, mogę dodać jakiś kurs, czy dostęp do serwisu, albo bilet na szkolenie z autorem książki w specjalnej cenie, szybciej i tak dalej. Jaka jeszcze wartość so by się tu przydała? Ogólnie oczywiście. To jest kwestia zaprojektowania struktury nagród. Jest coś, co nazywamy SAPS, czyli Status Access Power Stuff, S-A-P-S. termin wprowadzony przez Gabe'a Zuckermana. Koncepcja polega na tym, że kiedy przechodzisz od statusu przez dostęp, przez moc do rzeczy, to stają się one stopniowo coraz bardziej kosztowne dla rozdającego. Nic mnie nie kosztuje ogłosić, że wow, jesteś klientem numer jeden, Jako pierwszy zakupiłeś tę książkę, masz status pioniera. Ludzie się tym cieszą miesiącami, wszystkim opowiadają. A gdybym dał ci gotówkę czy jakiś darmowy przedmiot, to cieszyłbyś się przez kilka godzin, a potem wydałbyś te pieniądze i zapomniał o
2: wszystkim.
0: Myślałbyś już, skąd weźmiesz kolejną gotówkę.
2: Większość firm
0: myśli, że takie promocje to przede wszystkim rozdawanie produktów czy rzeczy, a dobrze jest pomyśleć, jak można by przyznać ludziom jakiś ekstra status, dać im większy dostęp do ekskluzywnego spotkania, jakiegoś celebryty, klubowego webinaru, tego typu rzeczy, dostępu przed premierą. Potem jest moc, czyli wszyscy mają jeden głos, a ty masz dwa, bo jesteś ważnym członkiem naszej społeczności.
2: O takich rzeczach mógłbyś pomyśleć. Mógłbym
0: ci podać przykład. Kiedy projektowałem moją platformę edukacyjną, Octalysis Prime, wymyślałem jakieś nagrody właśnie. Przy każdym pomyśle zastanawialiśmy się, na ile ludzie będą zadowoleni z danej nagrody i na ile będzie powszechna. Oczywiście, gdybyśmy powiedzieli, pięciu osobom fundujemy wyjazd na Hawaje, kilku ludzi byłoby bardzo zadowolonych, ale nie moglibyśmy dać takiej nagrody każdemu. Jeśli za to dam komuś cyfrową odznakę, To jest to bardzo powszechne, mogę ją dać komukolwiek zechce, ale ludzie nie będą aż tak zadowoleni, bo nie ma ona aż takiej wartości. Opcji jest mnóstwo, mogę dać ludziom swojego e-booka i to ma pewną wartość, będą zadowoleni, jest wystarczająca wartość. Tak.
2: A na przykład wręczenie fizycznej książki z autografem da większe
0: zadowolenie, ale będzie o wiele mniej powszechne. Spędzenie dnia z Yukai Chao dla moich fanów miałoby dużą wartość, ale nie byłoby zbyt powszechne.
2: Dołączenie do grupy
0: Octalysis jako konsultant, bardzo wysoko cenione, bo można by budować karierę wokół grywalizacji, ale nie możemy zatrudnić każdego. Myślę, że najlepszym typem nagrody jest darmowy bilet na moje warsztaty online. Taki bilet kosztuje normalnie około 1000 dolarów od osoby, więc ma dość sporą wartość. Jednak jeśli chodzi o powszechność, to dodanie jednego uczestnika warsztatów nie kosztuje mnie aż tak wiele, chyba że ten ktoś będzie mi wciąż zadawał pytania. Dla mnie ufundowanie takiej nagrody jest łatwe, a dla ludzi jest to warte tysiąc dolarów, więc robi się z tego optymalna nagroda dla obu stron.
1: Tak, kiedyś zrobiliśmy przedsprzedaż
0: książki i powiedzieliśmy, że pierwszych stu nabywców będzie wymienionych w tej książce. Będą dwie strony z nazwiskami. Marcin Osman, Yukai-Chan, Kamila. Tak, to jest świetna nagroda. Zadziałało pięknie, tyle że na 100 osób nie chcieliśmy drukować 500 nazwisk. Nie chodziło nawet o koszt, tylko tak czułem, może niesłusznie, że to byłaby już mniejsza wartość,
1: 500 osób
0: niż te 100.
1: Osób. Oczywiście, im mniej, tym lepiej,
0: ale z psychologicznego punktu widzenia, gdyby było 200, a nie 100, to wartość postrzegana byłaby zbliżona. Najtrudniejsze jest oszacowanie, ile będzie zainteresowanych osób, bo jeśli ogłosimy, że wydrukujemy pierwszych 500 nazwisk, a kupi tylko 200, to oczywiście nie będzie to dobrze wyglądało. To zależy, ile spodziewasz się sprzedać, aby ludzie rzeczywiście mogli na tym skorzystać.
2: Można też oczywiście, do tego trzeba
0: trochę więcej farby drukarskiej, ale można stworzyć taką ściankę, gdzie każdy umieszcza swoje małe zdjęcie. Na dwóch stronach mamy tam 100 zdjęć
2: i ludzie mogą pokazać
0: znajomym, patrz, moje zdjęcie jest w tej znanej książce. Może być z tego efekt wirusowy.
1: Świetne. W zeszłym roku pobiegłem
0: półmaraton i była tam taka wielka ścianka, gdzie wydrukowano wszystkie nazwiska uczestników.
1: Wszyscy szukali, gdzie moje nazwisko? A to była
0: czcionka szóstka szóstka, czy siódemka, ale o jest, Marcin Osman. Zrobiłem sobie fotkę z logo i swoim nazwiskiem, no jak wszyscy. Wspomniałeś także o kosztownych nagrodach. Raz zrobiliśmy coś, co naszym zdaniem miało pójść dobrze. Ogłosiliśmy, że ten, kto kupi najwięcej książek danego dnia, pojedzie z nami do Tajlandii.
1: Kupimy mu bilet, przelot. Kto chce z nami lecieć? Zaskoczyło nas, jak niewiele osób starało się to zrobić większość bała się, że będzie musiała polecieć do Tajlandii to mnie całkowicie zaskoczyło ja byłbym pierwszy, wykupiłbym
0: wykupiłbym wszystkie książki danego autora
2: dobrze, żeby
0: taką nagrodę dało się komuś przekazać jeśli ty nie chcesz, możesz ją dać komuś innemu kto bardzo chciałby polecieć do Tajlandii no tak, bo inaczej nie ma zaangażowania, prawda? A czy można zaoferować ludziom zbyt kosztowną nagrodę? Gdybym na przykład ogłosił, że dam wam samochód, który kosztuje powiedzmy 30-40 tysięcy dolarów. Za tyle można już kupić całkiem wygodny samochód, żeby wozić dzieci do przedszkola. Jest nowy, sprawny, to pewnie Toyota.
1: Jaki błąd pewnie bym
0: popełnił, robiąc taką promocję? która mogłaby przynieść opposite wynik opposite przeciwny do moich intencji. My case,
2: no. No. Myślę, że trzeba tu pomyśleć o tym, so, jakie zobowiązanie so, instance, nakładasz na ludzi takim samochodem. Na przykład, jeśli
0: chcesz się zaprzyjaźnić z jakąś rodziną, and he, and he to he możesz pomyśleć, że them a, dasz im w prezencie szczeniaka. <laughs> Sam prezent jest piękny, prawda? Podobnie jak wyjazd do Tajlandii. Dajesz go za darmo, tyle że on nie jest darmowy, ma swoje koszty. Zmieniasz im styl życia, bo o takiego psiaka trzeba dbać, karmić go i tak dalej. Wyjazd do Tajlandii też miał swoje konsekwencje. Więc gdybyś dał ludziom samochód, to ktoś by pomyślał, no, ale nie mamy miejsca parkingowego, a paliwo teraz takie drogie. Tak, czemu nie jest elektryczny, tak? Czemu jest różowy, a nie czerwony? Tak, ale ogólnie jeśli chcesz rozdać samochód, to najgorsza strona takiego prezentu jest taka, że on po prostu dużo kosztuje. Większość ludzi byłaby całkiem zadowolona, dostając samochód za darmo. Idealnie jest, gdy prezent nawiązuje jakoś do tematu książki czy kampanii, czyli na przykład, hej, kup tę książkę o grywalizacji, a będziesz mieć szansę wygrania wysokiej klasy sprzętu do grania w domu, na przykład.
2: Wtedy to się kojarzy, ma znaczenie.
0: Albo dostaniesz zaproszenie na jakiś turniej gier, zawody, e-sportu. To się jakoś wiąże z tematem książki w odróżnieniu od samochodu.
1: Albo możesz wygrać
0: udział w jakiejś grze związanej z grywalizacją, jakąś współpracę z kimś, kto opracowuje gry. Taka współpraca w Polsce działa całkiem dobrze, jeśli znajdzie się odpowiedni kontekst i połączy jakoś ze sobą dwie rzeczy. Możesz...
2: Poszukać
0: firm grywalizacyjnych w Polsce, bo jest ich trochę, wiele stara się ze mną współpracować. Możesz powiedzieć, hej, zrobimy promocję. Każdy, kto kupi książkę, otrzyma kredyty na usługi takiej firmy. Coś takiego. To zwykle jest wygrana, wygrana. Taki token, za który możesz kupić, powiedzmy, godzinę z uki czy dołączyć do jego społeczności, czy coś podobnego, prawda?
2: Tak, consulting to jedno, a drugim może być jakiś software. W Polsce są platformy
0: grywalizacyjne, firmy chcą je sprzedawać, więc możesz zrobić taką listę. Hej, jeśli kupisz naszą książkę, to mamy tu całą listę partnerów. Dostaniesz 20% zniżki na korzystanie z ich platformy, albo godzinę konsultacji u jakiejś jakiegoś lokalnego eksperta i możesz dołączyć na rok do platformy UKIA Octalysis Prime za darmo, co normalnie kosztuje 600 dolarów. Wow, książka kosztuje, nie wiem, 15 dolarów 15$, 15$ i automatycznie dostaje członkostwo, które normalnie kosztuje 50 dolarów miesięcznie. Coś takiego.
2: Wtedy nad zakupem książki
0: nie trzeba się w ogóle zastanawiać. Na początku mówiłem, że dla mnie grywalizacja oznacza zaangażowanie, a po 36 minutach rozmowy z tobą myślę, że także kreatywność.
2: Tak, choć to zależy, w której części oktagonu się znajdujesz.
0: Mówiliśmy tu dużo o tych obszarach lewopółkulowych, jakiego rodzaju nagrody dawać, niedostępność. To wszystko są pożywki dla lewej półkuli. Prawopółkulowe działania skupiają się na tym, co zrobić, żeby granie było większą frajdą, bardziej angażowało społecznie, jak bardziej wykorzystać, tak jak mówiłeś, kreatywność, i własną ekspresję, autonomię, co zrobić, żeby było bardziej nieprzewidywalnie i ciekawie. Zależy, w którą stronę chcesz pójść w tym dialogu? A jakie mechanizmy kreatywności polecasz swoim klientom, aby eksplorowali tę prawą półkulę?
1: Zauważyłem,
0: że sam bardziej się skupiam na lewej, a po prawej mam takie, jakby ślepe plamy. Czyli pewnie mnie by się przydało przeczytać tę książkę i skupić na prawej stronie tego procesu, aby się rozwinąć.
2: Tak, myślę, że Twój pomysł z tym. Że ludzie
0: mogą zobaczyć swoje nazwisko wydrukowane w książce i pokazać znajomym, to jest właśnie ekscytujące i prowadzi do przeżyć społecznych. Każdego rodzaju proces współtworzenia byłby tu też odwołaniem się do prawo kreatywności. Każda akcja typu, hej, połączmy siły, żeby rozwiązać jakiś problem, albo żeby wybrać, czy zagłosować, która wersja okładki najbardziej się ludziom podoba.
2: Tak na marginesie ważne, żeby na okładce był
0: widoczny oktagon, bo widzimy, że niektóre rynki wprowadziły swoją okładkę i książka nie sprzedaje się tam tak dobrze. Oktagon z opisem wszystkich pól sprzedaje książkę bardzo szybko.
2: Ale możesz
0: zrobić głosowanie na ulubioną wersję okładki danej książki.
2: Oczywiście jest tu pewien limit, nie
0: będziemy razem pisać książki, bo już jest napisana, ale możesz w niektórych sekcjach dać ludziom możliwość kreatywnego uczestniczenia w procesie tworzenia. Możesz nawet zrobić crowdsourcing tłumaczenia. Hej, zróbmy tę książkę razem, zaoferuj swoje tłumaczenie, czyli dana część będzie stworzona wspólnie przez polskich czytelników, będą się czuli współtwórcami i to będzie dla nich wielka fraja.
1: Myślę, że Facebook zrobił tak przy tłumaczeniach na różne języki. Na samym początku poprosili użytkowników o przetłumaczenie wszystkich komunikatów
0: i opisów na swoje lokalne języki. Ja tego nie widziałem, bo używam wyłącznie wersji anglojęzycznej. Tak, nie dziwi mnie to specjalnie.
1: Kiedyś zrobiliśmy taki wspólny
0: projekt z 52 autorami. Tworzyliśmy razem
1: książkę. Deal był taki, że kto kupi 50
0: egzemplarzy może dołożyć dołączyć do projektu i napisać we jeden job. rozdział. Well. Poszło dobrze, sprzedaliśmy we wiele sztuk, książka wciąż we istnieje we na rynku, we wydrukowaliśmy we ją, ale is po it. jakimś czasie then my, then my leader, jako liderzy projektu utraciliśmy the zainteresowanie the autorów. Let's say 10% Powiedzmy 10% z nich jest so super, super aktywne, ci promują i kupują no kolejne egzemplarze, ale so 10% nie zrobiło nic. Moje pytanie brzmi, jakie są statystyki graczy? Czy to jest zawsze tak, że 10% jest super aktywne, 10% nie robi nic, a potem jest ten środek, który myśli, czy mam być dalej aktywny, czy nie? Jak to wygląda u Ciebie? Powiedziałbym, że
2: czegokolwiek nie
0: zrobisz, i tak będzie te dolne 10%, które niczego nie zrobi. Religia im nie pozwala po prostu robić tego, o co Tobie chodzi. Po prostu kupują i koniec. Może nawet nie chcą kupić, ale powiedzmy, że kupują, tylko nie chcą niczego robić.
2: Odmawiają. Gdyby
0: coś zrobili, to byłaby plama na honorze ich rodziny. Nie zrobią nic. Jak mówiłeś, zwykle zależy, co to jest, ale zawsze jest jakiś procent niezdecydowanych. Chcieliby coś zrobić, ale nie jest to nic pilnego, są rozproszeni. Myślę, że tutaj może pomóc grywalizacja, żeby było ciekawie. Żeby ludzie mieli z tego więcej uciechy, próbowali czegoś, a potem stali się częścią społeczności, mogli poprawić swoje umiejętności. Tu chodzi o tę środkową część właśnie, ale zawsze, przy każdym temacie, jest też czołowe 10%, jak mówiłeś. Oni to zrobią, bo po prostu zawsze robią coś, na co trafi.
1: Robiliśmy też kampanię, w której rozdaliśmy różne nagrody warte około 15 tysięcy dolarów, na przykład mogłeś kupić książkę za dolara i sporo osób zaczęło
0: oszukiwać wykorzystywać pewne luki w całym procesie. Na przykład były punkty za to, że ktoś nakręci wideo na temat książki i zamieści je na YouTubie. Byli tacy, którzy nagrali dosłownie 3-sekundowe wideo, pokazując książkę,
1: bum, bum, koniec.
0: Zamieszczali je i jak tylko otrzymali nagrodę, to je usuwali. Jakieś 20-30% ludzi robiło tego typu rzeczy. Zamieszczę, ale jak tylko dostanę nagrodę, usuwam treść. To nas mocno zaskoczyło.
2: Wymagania
0: przy nagrodach można ustawić na wykonanie pracy lub na uzyskanie rezultatu.
2: Przy pracy ludzie muszą po prostu coś zrobić, nieważne czy wyjdzie to dobrze czy źle. So, but when it's Tutaj ludzie
0: mogą site, zespamować to działanie, dział. wykonać je tak, video, że nie będzie miało wartości. Videos,
2: so A kiedy
0: wymagasz rezultatu, to się ocenia, nagradza najlepsze wideo, które musi zdobyć określoną ilość autentycznych lajków, bo sprawdzamy, czy nie były oszukiwane. Wtedy ludzie wkładają więcej serca, żeby wyszło dobrze, a kiedy włożą w coś serce, to są z tego dumni i nie będą tego usuwali zaraz po zakończeniu. Ważne też, by wprowadzić wyraźnie określone zasady, bo na przykład banki powiedzą ci, o, jeśli otworzysz u nas rachunek, dostaniesz 600 dolarów, więc otwierasz rachunek a potem wychodzą różne szczegóły. A, ale musisz podtrzymać pieniądze na tym rachunku przez co najmniej sześć miesięcy. Na przykład do tego musisz kupić jeszcze coś tam.
1: Dlatego warto doprecyzować
0: wymogi, żeby ludzie nie oszukiwali to
1: ważne Ale były też sytuacje w drugą stronę. W ubiegłym tygodniu kupowałem buty do biegania. Wszedłem na
0: największą platformę z butami w Polsce. Kliknąłem buty, jakie chciałem i zauważyłem malutki napis. Hej, jeśli skorzystasz z naszej aplikacji, dostaniesz 10% rabatu. Pomyślałem, no dobra, niepotrzebna mi ta apka, ale mogę to zrobić za 10% zniżki. Zainstalowałem ją, ale zniżka nie zadziałała. Zrobiłem print screena i wysłałem do firmy. Chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał u nich proces obsługi klienta.
1: Usłyszałem, tak, ale ta zniżka nie obowiązuje
0: na produkty, które już mają inne zniżki. No ale w tekście nie było o tym mowy.
1: Była tylko jakaś malutka wzmianka
0: w regulaminie tego prostego w końcu konkursu.
1: Czyli co, myślisz, że ta firma próbuje...
2: Tak? To jedna z
0: dwóch rzeczy. Brak kompetencji albo
2: kwestia etyki. Albo kiepska kompetencja, albo słaba etyka. Albo
0: próbowali cię nabrać, albo nie przemyśleli tego i niewłaściwie zakomunikowali. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o przypadkach, w których wszystko jest zrobione w legalny i etyczny sposób. Tak, z poszanowaniem. Tak byłoby optymalnie. Tego powinno się pilnować. Ważne by zwracać na to uwagę. Ale oczywiście nie wszyscy postępują tu właściwie. Wiesz, w internecie sporo jest takich ciosów poniżej pasa i tanich sztuczek,
1: oszustw, te banery z napisem, ta oferta wygasa za 3 minuty, a jak się odświeży stronę, to znów jest 30 minut, ale
0: najwyraźniej to działa, szczególnie w przypadku reklam sprzedaży obcym osobom.
1: Co o tym myślisz?
2: Tak, no niestety
0: sporo tych takich
2: spamerskich rozwiązań działa dlatego tyle tego jest czasem widzi się na przykład kanał na YouTube
0: i ktoś mówi sorry, że stosuję taki krzykliwy tytuł ale jak patrzę na statystyki to nikt by w to nie kliknął, gdybym nie dał takiego tytułu ludzie lubią clickbait przykro mi, ale umysł ludzki reaguje na takie sztuczki więc twórcy są zmuszeni je stosować
1: czyli clickbait to też narzędzie do grywalizacji pierwszy krok W ubiegłym tygodniu udzielałem wywiadu i autorzy zatytułowali go, Marcin
0: Osman, bili go w szkole. Pomyślałem, co to jest do cholery?
1: Powiedziałem takie
0: zdanie, ale nie czuję się jakąś ofiarą przemocy szkolnej.
1: Oni to wyjęli
0: z godzinnej rozmowy i taki dali tytuł wywiadu ze mną. Marcin Osman był bity w szkole średniej. Całkowicie nieprawdziwy obraz, ale powiedzieli mi, no przecież wiesz, że chodzi o clickbait i tak dalej.
2: No, niestety,
0: wiele rzeczy tak How się kończy. Klik niestety of, jest sporo. Culture?
1: Tak samo jest so, so ze wszystkimi oszustwami. Scams, right?
0: To działa, works, więc ludzie tak it. robią. So,
2: think, Dlatego właśnie warto uh, czytać uh, książki i się edukować. Bo im
0: więcej wiesz, im lepiej rozumiesz, jak działa ten świat, tym lepiej umiesz się bronić przed oszustwami. Im lepiej się bronimy, tym gorzej to wszystko działa i firmy przestają stosować takie chwyty.
1: Poza tym na dłuższą metę zawsze lepiej być
0: uczciwym. Oczywiście, szczególnie dzisiaj, kiedy informacje docierają tak szybko. Ludzie znajdą gdzieś twoje nazwisko, jeśli wyjdzie coś ciemnego, to twoja wielka marka może być zagrożona. Czy próbujesz przekonywać ludzi, którzy nie wiedzą za wiele o grywalizacji, aby dołączyli do twojego ruchu? Czy wolisz pracować z tymi, którzy już coś wiedzą, na przykład przeczytali książkę i są gotowi przejść na kolejny poziom grywalizacji razem z tobą?
1: Relationship with to by oznaczało One pracę you, z dwiema grupami, jedna to yeah? ci, którzy
0: cię znają, znają pojęcie grywalizacji, a druga to ci, których trzeba wszystkiego nauczyć, pokazać ile im da wdrożenie grywalizacji actually, w
1: ich with
2: Oczywiście
0: miło jest, kiedy ludzie już znają moją pracę, ale nie zawsze tak będzie.
2: Ja odkryłem grywalizację w 2003
0: roku i to zmieniło moje życie. Myślę, że może także zmienić życie innych ludzi.
2: Zapraszam każdego, kto jeszcze o
0: tym nie słyszał, a postaram się pokazać, jaką to ma moc. Jak zmieniło życie moje i tysięcy ludzi na moich platformach.
2: Yeah, it's just obvious, Oczywiście I don't have nie to
0: muszę to już im niczego sprzedawać, maybe more, maybe, jeśli no, znają moją książkę. Uh, mogę im to... pokazać kolejny krok.
2: No,
0: no, z, z mojego z
1: punktu widzenia, jako twojego in przedstawiciela in w Polsce, muszę wprowadzić grywalizację the, do procesu sprzedawania the process of tej książki. Uh, If I do it right, jeśli zrobię to dobrze, możemy uh, sprzedać miliony, of miliony of egzemplarzy, a jeśli kiepsko,
0: to sprzedamy tylko kilka.
1: Tak. Czyli będzie świetne wyzwanie z tego. Wiesz, my zawsze
0: promujemy i tłumaczymy książki, w które sami wierzymy, chcemy wprowadzać w naszym biznesie.
1: Czyli najpierw wprowadzamy, a potem dajemy to ludziom. Dobrze, Yukai, rozmowa z tobą była wielką przyjemnością dla mnie, jakbym rozmawiał
0: z kolegą na bardzo ciekawe tematy. Dziękuję ci za twój czas, za tę książkę i wiele pomysłów na to, jak promować polskie biznesy. Świetnie byłoby też nawiązać kontakt z twoją istniejącą już polską publicznością. Niektórzy z nich już pewnie są gdzieś w twoim kręgu, więc prześlij ich proszę do nas, czy daj im link do tego wywiadu.
1: Also, przetłumaczymy go na polski, the Polish, with the z voiceover. polskim
0: lektorem. Uh, the Także łatwo będzie ludziom to, wydobyć like, treść. Nie to, muszą to nawet dobrze to, znać to, angielskiego. To nasze zadanie.
2: Okay, tak, I'm świetnie. Excited. Z
0: przyjemnością zobaczę, yeah, jak ta this książka this będzie zmieniać życie in ludzi, in ludzi w Polsce. In 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 Poland. In Poland. Kiedyś przyjadę do was znów i poznam nowych czytelników. Tak, napiszemy UK będzie w Warszawie. Kto chce przyjechać? A tu 10 tysięcy osób przyjedzie z książką w ręku. Mam nadzieję, że tak będzie. Jesteś otwarty na takie szalone występy, czy jesteś bardziej introwertykiem, który woli siedzieć przed komputerem? Jak to jest z,
2: z przyjemnością spotkam się z każdą publicznością.
0: Nie mam żadnych problemów z wystąpieniami publicznymi. Jestem całkiem towarzyskim facetem. Czyli jeśli ktoś chce więcej wiedzy od Ciebie, to najlepiej wejść na jaką stronę? Jakie linki powinniśmy ludziom przekazać? UkaiChow.com to takie miejsce centralne, gdzie są moje wczesne wpisy z bloga platforma premium premium dla zainteresowanych to octalysisprime.com. To tam zamieściłem już tysiąc filmów wideo i tam znajdziecie najlepszą dostępną wiedzę. Oczywiście jeśli lubicie czytać po angielsku, to sięgnijcie po moją książkę na Amazonie, ale jeśli wolicie po polsku, to poczekajcie aż okaże się ta wersja.
2: A kolejna done? książka, nad jaką so, pracujesz, so much to, much to będzie ten sam
0: temat, tylko z innego punktu widzenia? Uh, Następna on książka on będzie nosić tytuł 10,000 Hours of Play, 10 000 godzin And gry. So, you know, Ta pierwsza mówi głównie o tym, jak projektować uh, rozwiązania uh, grywalizacyjne uh, dla uh, różnych grup ludzi,
2: a druga o tym, jak zgrywalizować swoje życie, jak zrobić z niego grę.
0: Prywatne życie, czyli na przykład jak być lepszym biegaczem, ojcem, mężem i tak dalej.
2: Tak. I jak znaleźć swoją wymarzoną pracę, karierę, jak być
0: najsilniejszym graczem na serwerze Ziemia, czyli jak opanować życie. To się teraz staramy zrobić. Bardzo ważne, żeby poznać siebie, jakiego typu mechanizm, napęd jest właściwy dla mnie. Tak? Oczywiście. Okej, Jukaj, czuję, że moglibyśmy tak gawędzić godzinami, ale nie chcę Ci zajmować cennego czasu. Bardzo Ci dziękuję za ten czas, za ten wywiad i wracamy do pracy nad tłumaczeniem książki, żeby jak najszybciej była dostępna dla polskiej publiczności.
1: Dzięki wielkie. Bardzo się cieszę. Miłego dnia. Trzymaj się.